0: De statenleden zijn er al de hele dag in vergadering... en de politie is bang dat hij wordt verstoord door stikstofdemonstranten. Die staan vlak bij de ingang. Het plan om de tandartswinnaar weer naar basisscholen te sturen... krijgt geen steun van de tandartsen zelf. De beroepsorganisatie wil dat kinderen zo vroeg mogelijk... samen met hun ouders naar de tandarts gaan. Vooral kinderen van arme ouders slaan de tandartscontrole over... en minister Carole Schouten wil er wat aan doen. De rechter heeft een man uit Groningen veroordeeld... die een vrouw verkrachtte in haar eigen huis... En sloeg er ook in elkaar en bond haar vast... en stopte haar zoontje van twee in een koffer. Daar kwam ze de volgende ochtend pas achter toen ze weer bij bewustzijn was. De man moet negen jaar de gevangenis in en hij kreeg ook tbs. En de Vierdaagse in Nijmegen houdt er rekening mee... dat het op de eerste dag bloedheet wordt voor de wandelaars... maar heeft nog geen besluit genomen over eventuele maatregelen. Dat gebeurt zondag. De organisatie kan bijvoorbeeld de starttijd vervroegen... of de afstand inkorten. De Vierdaagse begint volgende week dinsdag. Het weer van Weer Online. Vrij zonnig van Noordwest naar zuidoost is het 21 tot 30 graden. Ook morgen wat zon, maar wel wat koeler dan vandaag. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Hey maestro, Jetzt, jetzt, los! Ja, hij komt er weer aan. Foute vrijdag, de zomereditie. Met optredens van. Björn Klok, Maiko, Wilfried Wildswijn. Joy Boulders, August van Engelen. Jesse Aliaans, Jaman En Jannes! Donders, donders, don mooi. Als het anders was geweest, dan werd het kleedde... En natuurlijk de foutste hits. Vrijdag 22 juli vanaf 7 uur. Ho, oh, wacht. 7 uur in de ochtend? Ja, in de ochtend. Bij gastrobar Roosendaal in Enschede. Dat betekent dus onmeunig vroeg je lestijd voor een supergezellige vrijdag. Voute Vrijdag. De zomerse vrijdag van GM Twente Radio.
2: Mam. Mama, ik moet
3: plassen. We zijn bijna bij Willemse Toiletten. Daar kun je veilig naar een schoon toilet en je handen wassen.
1: Willemsentoiletten, Toiletten. Het openbaar toilet in de binnenstad van Enschede. Voor een hygiënisch en plezierig bezoek vindt u in de klanderij. Lever na uw toiletbezoek de waardebon in bij een van de deelnemende winkeliers. Scan de QR-code of kijk op Willemsentoiletten.nl. 22 juli, de zomerse vrijdag van GM Twente Radio. Bij gastrobar Roosendaal. Daar wil je bij zijn.
4: Gemaand maand maakten Enschede, Enschede Promotie en Concordia een ronde langs zeven creatieve broedplaatsen. Maar wat zijn dat eigenlijk en wat moeten we ermee? In ja, en Enschede Noord
5: duikt binnenkort een feestje op met daarin de Nederlandse driekleur centraal.
4: Zojuist werd de binnenstadagenda gepresenteerd voor Enschede en collega Ernst Bergboer die was daarbij. En de gemeente kreeg
5: 600.000 euro boete van de autoriteit persoonsgegevens. Maar gaat in beroep,
4: maak eens een kans. Het is woensdag 13 juli, dit is 1 vandaag.
3: Tante. Hey vandaag.
4: Grootschalige renovatie van 184 paalwoningen maakt van de kasbah in Hengelo een duurzaam wooncomplex. Alle woningen van het gemeentelijke monument worden grondig geïsoleerd en dat betekent lagere energielasten voor de bewoners.
5: Ja, om de start van de renovatie te vieren werden bouwvakkers, timmerlieden en bewoners getrakteerd op patat. uitvoerder Frank Asbroek van Hegeman gaf een rondleiding door de kasbah en legt uit wat er de komende maanden allemaal gaat gebeuren.
6: Ter gelegenheid van de stad van de Kasba. het feit dat wij als bouwgroep de mensen best wel lastig van. Uh, we, ja, we breken toch in een privé situatie. Het is een leuke gisteren dat we hem gezegd informeel willen de bewoners en alle bouwvakkers eens een keer matchen. En dat kan het beste met een, een frietkar en een blikje drinken. Om dus even informeel gedachten te wisselen, want ik ken gelukkig de meeste mensen daar nou wel. En de mensen mij ook. Maar ik doe het niet alleen. We doen het met een kleine 40 man personeel. En die staan hier nu ook opgesteld. Dus de bedoeling dat de mensen weten die straks bij hun in de woning de werkzaamheden gaan uitvoeren. Dat is de opzet van deze middag. We staan hier op de binnentuin van de Kasbach. En hier achter mij hebben we vier woningen al. Omgebouwd tot het eindresultaat, zoals we dat met elkaar hebben afgesproken. En dan de kleurstelling. De bekende gele kleur van de Kasbach, die gaat terug naar de grijze kleur. En de witte kunststof die worden allemaal vervangen door de hoopkeuzijnen zoals die hier nu zijn ingebouwd. Uh, ja, uh, nu is het een monument van de gemeente Hengelo. En we zijn erover bezig dat die straks ook in aanmerking komt voor een Rijksmonument. Um, Degene die ons in de kleurstelling helpt is de zoon van Piet Blom. Die zit ook bij de architecten aan tafel. En die bepaalt uiteindelijk hoe de uitstraling is. En met elkaar hebben we deze modelwoning nou goedgekeurd. Dus we gaan nu op met de andere 180 woning. Om die ook diezelfde looks te geven. De kastmacht is bijna 50 jaar oud. En 50 jaar geleden, maar de woning minder goed geïsoleerd. Als vandaag aan de dag. Dat maakt dat we nu de eerder... Minder goed geïsoleerde plafonds gaan verzwaren door een 15 centimeter isolatielaag. En dat betekent ook dat alle plafonds 15 centimeter verlaagd aangebracht gaan worden. En vervolgens gaan die gevuld worden met cellulose. Dat is een optimale benutting van je volume met de meest ideale isolatie. Dat kun je heel mooi zien hier. Dit is de oude setting. Dit is de nieuwe zoals we die nu aanbrengen. Echt een 15 centimeter verlaging. En dat gaan straks de huurders echt merken in het verbruik van hun uh, energie. Hebben we hier de modelwoning? Daar wordt er betonnen voor zit, want Van der wordt extra geïsoleerd. Die was eigenlijk nog nooit geïsoleerd. Dat is een hele belangrijke factor in de verduurzaming van het project. En dan worden alle buitenkozijnen die wat nu voorzien zijn van kunststofkozijnen vervangen door deugdelijke hoopenkozijnen. Uh, zo was het 50 jaar geleden nog. houten is is uh, steviger als de kunststof. En uh, is beter af te stemmen op de kleurstellingen. Een politiekeurmerk, hang- en sleutwerk. Ja, dit is volgens de laatste en de nieuwe normen. Prima politiekeurmerk bestendig met ook de verhoogde isolatiewaarden. Het eerste plan was dat we aan de zo'n starten richting de ene gang. Maar ten gevolge van het flora- en plan bleek dat er vleermuizen, dwergvleermuizen giersvaluwen en huismussen veel aanwezig zijn. Dan moeten aannemen een plan vermaken samen met uh, mensen van de provincie. En nu is het bedacht dat wij vervangende huisvesting voor de vleermuizen aanbrengen. Extra nitsgasten voor de huismussen. En in het broedseizoen van de huismussen mogen we eigenlijk geen dak werkzaamheden verrichten. Op de plek waar nu. Geconstateerd is waar de huismus zit. Om de vleermuizen uh, tijdelijk onderdak te bieden. Op het moment dat wij met de dakpan bezig zijn. Hebben we nu op voorhand 36 vleermuiskastjes gemonteerd. Waar de vleermuizen zelf uh, uh, snel toegang toe vinden. Want we hebben al een aantal kasten die gebruikt worden. En dat maakt dat we nu ook eigenlijk. Zonder dat we de vleermuizen uh, in de war brengen. Door de bouwwerkzaam in. Uh, de pannen kunnen wisselen. Omdat de ruimte beperkt is. Om de kastbaan. Uh, moeten wij een stukje van de weg gebruiken. Om de kraan af te stempelen. Dus is in overleg met de gemeente gebeurd, verkeersaanpassingen zijn gemaakt... en de veiligheid houden we natuurlijk ook in de gaten. Hey, ik, ben wel, uh, ik ben wel blij met de verbouwing. Het gaat er gewoon een stuk beter uitzien. We krijgen weer hardhouten kozijnen. Meer richting de originele staat van kozijn, meer, meer qua originele staat, qua kleur. Een stuk verbeterde isolatie. Nou ja, en het dakpannen spreekt voor zichzelf is gewoon hard nodig. Nou,
2: wij zijn volgend jaar in de beurt. Maar het is in ieder geval goed dat er wat aangepakt ja, dat zeker, ja. Zeven. Overlast, maar dit maakt nee. een heleboel goed. Dat, uh, dit is wel gezellig met de buurt. Zeker weten.
7: Ja. <laughs> nee, ik heb daar geen zin in. Het resultaat uh, wil ik wel hebben, maar de verbouwing vind ik waardeloos. De overlast en de tijd die het duurt. Dus ik zit er niet echt op te wachten. Dat
8: is van de
1: beste. Maar ah, het resultaat wil. Ja, wat verwacht je van het resultaat?
7: Nou, dat je uh, een warmer huis hebt. Vooral, de, de isolatie, dat, die wil ik wel hebben. De schrijvers zijn ook klaar dan. Oh, eh, wacht even hoor. Ja, doe maar een
3: batisch
4: schrijvers. ook
3: een Nee, er niks mee. ik heb gehoord van, uh, dat je altijd persoonlijke wensen van tevoren nog kan overleggen. Dat ze daar helemaal
9: aan het goede willen komen. Dus uh, dat vind ik heel goed iets. Is heel goed samengewerkt. Ja, absoluut. Ik ben er ook blij mee.
4: 20.
3: 21. Vandaag.
4: Om een beeld te krijgen van het creatieve aanbod in Enschede... heeft de gemeente samen met Enschede Promotie en Concordia... een ronde gemaakt langs zeven creatieve broedplaatsen in de stad. Het doel is ook om te kijken of die met elkaar kunnen samenwerken... en op welke manier. Maar De vraag is misschien eerst wel... wat is dat eigenlijk, zo'n creatieve broedplaats? En Wat moeten we daarmee? Daarover ga ik praten met een aantal mensen. Te weten Colin Vaneker van Concordia... en ook aanjager van de creatieve broedplaatsen in Twente. Bij ons aan tafel ook Annabel Bunt, nachtburgemeester van Enschede... En um, nou ja, van een van die broedplaatsen, namelijk Warp Technopolis. Wat we kennen van die mannen op het stationsplein en de Spacebar. En uh, Barry Overink is bij ons raadslid van burgerbelangen in Enschede. En uh, die heeft daar ook wat bijzondere dingen over gezegd. Komen we zo op. Uh, misschien te beginnen bij jou, Colin. Een creatieve broedplaatsen in het
10: kort, wat zou je dan zeggen? Nou ja, ik, ik vind. Uh, de, de, er is geen, niet één definitie beschikbaar. Uh, het gaat zo breed heen en weer. En als je kijkt binnen de regeling welke instellingen, welke organisaties, welke initiatieven wij steunen, uh, kun je het heel breed trekken. Maar uiteindelijk draait het volgens mij om een uh, fysieke plek waar vanuit verschillende disciplines uh, mensen aan uh, nieuwe, nieuwe innovatieve projecten werken. Uh, waar ruimte is voor experiment en uh, waar uiteindelijk dingen uit uh, voortkomen die je van tevoren niet kunt bedenken. Het nou ja, gaat altijd over kunst? Ja, maar wel in de brede zin van het woord. Ik denk dat kunstcultuur wel, uh, wel een belangrijk uh, component is. Maar, uh, en dat is wel uiteindelijk wel ook de regeling Creatieve Broedplaatsen Twente waarvoor ik hier aan tafel zit. Maar ook op het gebied van zorg of, uh, of sport uh, zijn er natuurlijk uh, wel broedplaatsen uh, initiatieven te bedenken. Ja. Um,
4: als we het bij de creatieve broedplaats houden, Barry, dan heb jij gezegd uh, die moeten mijn
11: legacy worden in deze raadsperiode. Wat bedoel ja. je daarmee? Nou, ik, ik loop nu al uh, negen jaar mee in de politiek. Uh, ik denk, dit wordt mijn uh, derde periode. Dus voor mij is het ook heel gezond om zo'n uh, het stokje over te geven. Dus dit kan wel eens mijn laatste periode worden. Uh, en misschien wel eerder dan het einde van deze periode. Maar dat moeten we zien. Uh, maar dan wil je altijd wel een aantal dingen achterlaten. En zo heb ik iedere periode een aantal dingen gehad uh, waar ik het verschil wilde maken. En ik vind cultuur ook wel... Uh, Cultuur en broedplaatsen, met name daarin. Ja, toch wel een beetje uh, achtergesteld gebleven de afgelopen jaren. En het, het gekke is, uh, niemand wilde destijds, acht jaar geleden, eigenlijk die portefeuille bij ons uh, hebben. Uh, ik kreeg hem erbij omdat ik daar de stilcentrum centrum deed. En misschien is wel een van de leukste portefeuilles die ik de afgelopen de jaren cultuur, heb. Die cultuurportfeuille. Ja, absoluut. Dat ja. heb hem nu niet meer. Uh, nee, ik ben nu fractievoorzitter, dus ik heb alleen nog Financiën. Ik uh, ja. uh, probeer de rest allemaal een beetje te sturen in de coalitie. Uh, ja, dus inhoudelijk niet meer, maar uh, dit is op de achtergrond uh, nog wel een van de dingen... waar ik uh, echt een verschil wil gaan maken. Waarom eigenlijk? Nou, omdat ik... Waarom uh, nou zijn ze onmisbaar, die creatieve broedplaatsen? Uh, dat zijn ze sowieso, want uh, als, als je uh, dit niet hebt... dan heb je ook nooit de nieuwe economie. Uh, dan maak je nergens het verschil in. Of het... Kijk, alle uitvindingen die worden gedaan op, uh, op het kennispark... of op het, uh, de universiteit of, of Staxion... die komen uit een bepaalde creativiteit. En die creativiteit die moet ruimte hebben. En dan heb je ruimtes nodig waar je kunt ontwikkelen... waar je kunt experimenteren, waar je dingen kunt doen. Soms een beetje gekke dingen. Maar als we dat niet hebben, en als we die gekke dingen niet kunnen doen... dan is die creativiteit niet. En daarmee uh, durf ik zelf te zeggen dat op den duur zelfs... onze hele innovatie in de economie stil komt te staan.
4: Oké. Okay. Fundamenteel belang zelfs dus. Ja, absoluut. Uh, aan de motor ja. van de innovatie. Ja.
11: En daarnaast natuurlijk ja. ook nog het talent behoud, dat we heel graag willen. Hè? Dus voor mij is dat ook juist het talent wat we hier willen behouden. En ik denk dat dit ook weer kan bijdragen daaraan. Komen we vast nog op. Uh,
4: Annabel, uh, ja, karttrekker van uh, Warp Technopolis. Uh, spacebar springt denk ik meer tot de verbeelding voor mensen. Klopt, ook. Uh, het stationsplein in Enschede is een bijzondere plek geworden wat dat betreft de afgelopen jaren. Wat gebeurt er eigenlijk allemaal?
2: Uh, van alles. Uh, bij Warp heb je en een creatieve broedplaats aan vierkante meter met daarbovenin natuurlijk nog sickhouse. Uh, je hebt de spacebar en dat spreekt inderdaad wat meer tot de verbeelding. Het begint langzamerhand wat meer balans in te komen. Maar dat komt omdat dat is eigenlijk altijd al bedoeld als zijnde de portal naar de broedplaats. Want wij vinden het heel belangrijk dat je ook een plek hebt waar je met elkaar een drankje kan doen in een relaxte sfeer. Dus het is ook heel inspirerend om een avondje daar op het terras te zitten... en dan ook de jonge mensen te horen praten... over alle vette ideeën die ze hebben. En je ziet samenwerkingen ook juist op dat terras tot stand komen.
4: Mm -hmm.
2: Dus ja, dat zit er aan de voorgegeven het... Uh... Ja,
4: maar dus als we achter, uh, zeg maar, door die portal gaan, heen gaan... Dan kom waar komen we dan terecht? Wat voor een plek?
2: Uh, een mooi donkerblauwe cyberpunk area... met een stuk of 20, 30 studio's... waarin verschillende groepen zitten. Dus eigenlijk zitten er in Warp nog weer een paar kleinere boetplaatsjes... Waarbinnen ook weer projecten gebeuren. En mensen komen elkaar in de wandelgangen tegen. En daaruit ontstaan weer nieuwe projecten. Daaronder had je bijvoorbeeld de Warm Jam en de Spacecast. Um, Dit
4: zijn voor mij allemaal termen waarvan ik denk, waar is het over? Eh, ze
2: zijn er wel op het nieuws geweest bij jullie, gelukkig. Dus, ja. uh, nee, maar, um, en natuurlijk daarnaast heb je ook het Museum of the Future. Ja. Dat zich tussen de, tussen de broedplaatsen en de studio's door verspreidt, zeg maar. Dus je kan als bezoeker in principe dus ook van donderdag tot zondag gratis naar binnen om alle kunstwerken te bekijken. En ook te zien wat de mensen daar doen en af en toe eens binnen mm -hmm. te gluren bij huurders om zij te leren kennen.
4: Ja. Ik maakte net een geintje, maar ik bedoel dat wel serieus. Als je zeg maar zegt, van wat wordt daar dan gemaakt? Hè? Heel concreet. Ja, ja, ja. Uh, kunnen we dat vastpakken? Kunnen we dat zien? Hoe ziet het, wat is dat?
2: Uh, het, het verschilt heel erg. We hebben als voorwaarde creativiteit, technologie en innovatie. Dus er zitten van audioproducers, videoproducers... tot, tot uh, mensen die grafische media maken of interactieve installaties. Dus je kan binnen Warp, als je het museum inloopt... kom je ook in interactieve installaties die dan weer gemaakt zijn door de community rondom Warp. Dus je kan, ja, je kan zeker uh, zien wat er eigenlijk uit voortkomt... maar er zitten ook freelancers tussen die voornamelijk met groepen aan hun eigen werk werken... en mm. onder zoveel tijd daarmee een groter project maken. Dus we proberen altijd uh, te pushen op samenwerking, ook binnen de Broedplaats bijvoorbeeld... dat je altijd de deur open hebt en dat iedereen even binnen mag komen.
4: We zien ook gebeuren, wat uh, Barry net zegt bijvoorbeeld, dat, dat het echt de motor is van uiteindelijke innovaties uh, die we misschien wel op de UT geadopteerd zien worden... van nou, daar gaan we verder mee ontwikkelen of wat dan ook...
2: Ja, zeker. En er zitten ook heel veel UT-studenten. Want zij gaan op een gegeven moment afstuderen en dan zoeken ze een plek. En dan kan je natuurlijk gaan kijken naar een office... of je kan kijken naar een betaalbare studio... waar ook nog eens de omgeving en de mensen om jou heen super inspirerend zijn. Dus je kan, continu krijg je nieuwe inspiratie binnen, krijg je nieuw advies binnen. En dan groei je gewoon tien keer sneller. Plus je hebt een superleuke sociale omgeving om in te ja. groeien. En dat... dat creëert wat Barja ook zegt, dat creëert ook meer binding met de stad.
4: Ja. Colin, uh, je had het net over die regeling creatieve broedplaatsen Twente. Die ja. is er sinds 2020. Dat ja. uh, geldt vanuit de regio-deal, dat ja. geldt voor heel Twente. En Enschede krijgt daar ook een portie van.
10: In ieder geval de broedplaatsen. Ja, maar de broedplaatsen over heel Twente. We ja. zitten in, in totaal 11 van de 14 gemeenten. Worden broedplaatsen ondersteund ja. in Twente. Betekent dat dat daarvoor. Uh, dit soort plekken er niet waren? Of hoe werd er dan naar gekeken? Nee, is zeker zegt... waar. Zeker waren ze er. Uh, deze regeling is ook echt niet bedoeld. alleen voor nieuwe initiatieven. Uh, het kan net zo goed een, uh, een subsidie zijn. voor, uh, voor het doorstart van een bestaand initiatief. Uh, het, ik denk dat het echt een geniale zet is geweest. om binnen de bestaande regio-deal. Uh, cultuur en dan door middel van de creatieve broedplaatsen zo'n plek te geven. Omdat er in totaal bijna anderhalf miljoen verdeeld is... over twintig verschillende broedplaatsen in heel Twente. Wat ik al zei, elf van de veertien gemeenten zijn broedplaatsen actief... die ondersteund worden vanuit deze regeling. Mm -hmm. En um, Oogst in Engelo is een uh, mooi voorbeeld van echt een plek... wat nieuw ontwikkeld wordt in het uh, in hart van Zuid, uh, ja. aan de zuidkant van het station. Uh, maar in NSG Tukkenlab bijvoorbeeld is het natuurlijk een initiatief wat al jaren bestaat. maar wat met uh, bijdrage vanuit uh, deze regeling wel uh, zes stappen heeft kunnen zetten. in plaats van de één of, of twee die ze anders hadden kunnen maar wat zetten. Wat is daar gebeurd dan, de dan in, in de
4: hoofden van de mensen die het geld moesten verdelen in Twente? dat, het, dat die nu die stappen kunnen zetten en dat nu dat geld wordt uitgedeeld? Hoe bedoel je, wat is... Nou, dat, dat er nu dus blijkbaar... Hè, dat die regio-deal dat er geld is ja. vrijgemaakt... dat er een, een regeling is... Dat, je, dat, je, dat jij een aanjager bent geworden van het geheel... Ja. waar het eerder misschien wat meer een los zand geheel was.
10: Ja, inderdaad. En uh, veel van die broedplaatsen moesten op individueel niveau... ondersteuning uh, zoeken bij hun eigen gemeente bijvoorbeeld. Ja. En, um, en wat is er gebeurd dat, dat het nu dit, tot dit is gekomen? Ik ja. denk dat het vooral het inzicht is geweest... wat net ook al genoemd werd. Het, uh, Keeping Talent in Twente, een van de programma's van de regio Twente... Um, die die de afgelopen jaren veel aandacht heeft gekregen. Kijk, we hebben natuurlijk um, hier in, in de regio... universiteit, hogeschool, uh, ROC's, kunstacademie, popacademie. We hebben fantastische uh, opleidingsplekken. Maar een groot deel van die studenten, of ze nou hier vandaan komen... of uit een andere stad hier komen studeren, trekken daarna weer weg. Ik ga door terug naar mijn eigen stad, ik ga naar Amsterdam, ik ga naar Berlijn. Ja. Daar denk ik het te vinden. Ja. En dat komt juist... Kijk, de, de culturele infrastructuur in Enschede en in Twente... Um, en dan heb je het over de reguliere culturele instellingen. zijn op een prima niveau. We hebben allemaal poppodia, theaters en musea en dat soort dingen. Maar waar zijn die plekken waar ze zelf kunnen experimenteren? Ja. Waar kunnen ze inderdaad laagdrempelig aan de, aan de slag... Dat groeit ze, nu dus wel. Dat groeit, groeit enorm, ja. overal. Dus en niet echt. alleen in Enschede. Nee. Nee. Maar ook niet
11: alleen de broedplaatsen. Hè? Want het gaat ook om, euh, ze willen een bepaald perspectief. In perspectief is ook heel vaak gewoon werk dan, hè, inkomen kunnen krijgen. En als je ziet wat voor bedrijven wij hier hebben. Uh, ik ben elke keer onder de indruk, als ik op, rondom de UT of Kennispark kom... of uh, andere bedrijven, grote bedrijven. Dan maken we echt het verschil. En niet alleen lokaal, niet regionaal, maar zelfs wereldwijd maken wij het no. verschil in dingen. Maar op het moment dat wij dat niet goed weten te verkopen naar onze eigen inwoners... Um, en dus ook niet naar onze eigen studenten of uh, inderdaad de creatievelingen... en die dat niet weten, ja, dan, dan denken zij allemaal dat het wel in Amsterdam gebeurt of in Eindhoven. Ja. En dat is een beetje onterecht beeld. En daar moeten we volgens mij ook veel meer dingen zichtbaar laten maken. En maar klopt dat dan... Annabel? Want jij komt uit die familie van makers, zeg maar, mm -hmm. laat
4: ik het zo zeggen. Hè? De, de, de nachtburgemeester, wat heet. Uh, voel je dat zelf ook, dat, dat er een imagoprobleem is uh, in Enschede als het gaat om die makerscultuur? Uh,
2: ja, dat, dat is hoe mensen werken. Je hebt altijd een voorbeeld nodig wat je kan gaan nastreven. En bij zo'n plek heb je die voorbeelden. En op het moment dat je inderdaad stelt van hey, zo'n plek gaat misschien verdwijnen, of, dan hoor je ook dat de mensen gaan nadenken: van, oh ja, maar als het er niet is, dan ga ik misschien naar een grote stad. Omdat ik zie dat daar mensen succesvol zijn. Want dat... mm -hmm. Spreekt, uh, spreekt boekdelen in een stad als Amsterdam, Rotterdam. Maar ik zeg altijd tegen hun van blijf juist in de Enschede en sluit je juist aan bij zo'n broedplaats. Ga aan jezelf werken en doe samen een vet project. Want als jij in de Enschede begint aan een project dan ben je altijd de eerste. En dan ben je altijd pioneering. Dus dit is dé plek om iets te gaan beginnen. Ja. En dat is ook iets wat je echt... Er is, is support, zoals je ziet. er is support voor de broedplaatsen. Het is support vanuit de gemeente. Het is support vanuit de, vanuit de universiteiten en de hogescholen. Mm -hmm. Dus begin vooral hier. Krijg een betaalbare plek en ga lekker aan de slag. En dan kan je daarna altijd verder kijken. Maar als je hier blijft... en er worden dit soort plekken met experiment en support... ondersteuning dus gefaciliteerd voor die mensen... dan heb je dus een hele grote kans dat ze hier over 30 jaar nog zijn.
11: Ik mis trouwens de, belangrijk. de belangrijkste nog. En dat zijn de bedrijven in de economie ja. die er al is. Ja. Ja. Want dat is juist wat we volgens mij moeten verbinden met elkaar. Uh, juist de bedrijven, de culturele sector... ja, dat noemen jullie vaak de culturele sector... maar het is ook de broedplaatsen. Het is natuurlijk heel breed aan de culturele sector. Zeker. Maar juist ook daar moet veel meer synergie ontstaan. Mm -hmm. En als gemeente kunnen we in die zin niet heel veel. Uh, we kunnen misschien faciliteren en een beetje ondersteunen. Nou, wat nodig. Maar het moet echt uh, komen vanuit uh, jullie zelf. Het moet komen vanuit de bedrijven. De bedrijven uh, zouden de geld
4: beschikbaar moeten stellen... Om het
11: gaat niet altijd om geld. Het kan ook, kan ook andere dingen zijn. Middelen, uren, precies. zichtbaarheid, ook vanuit
2: ja. de bedrijven. Ja, Betrokkenheid
11: zijn... en. Uh, ja, zeker. En ik ja. weet dat heel veel ondernemers daar echt wel voor openstaan hoor. Mm -hmm. Maar dat is hetzelfde een beetje wat, wat heel vaak vanuit de studenten en alles die niet weten wat de bedrijven zijn. Ja, het is hetzelfde als hier. Want je loopt niet heel snel. Ik zie bijvoorbeeld, nou ja, ik ken de, bijvoorbeeld mensen van Demcom. Ja, die staan wel open echt voor die creativiteit. Maar dat, ik denk niet dat ze heel snel denken: van, oh, ik ga hier even snel de naar binnen. Het naar binnen. Ja, ja. en ja. terwijl ze wat. Dat zou juist eigenlijk wel moeten gebeuren. Ja,
2: zeker. Ik vind, ik vind ook echt dat Warp uh, dat soort dingen moet gaan faciliteren. Ja. Dat zou heel simpel kunnen zijn met een paar workshops of kennismakingsdagen, mm -hmm. waarbij dit soort bedrijven ook zichtbaarder worden. Mm -hmm. Want het is, voor hun al, het is voor hun lastig om het talent te zien. Soms denken ze van, misschien is er weinig talent. Er is echt ja. heel veel talent. Is Warp de, maar die, de
4: eerste creatieve... of zeg maar de, wij, de, ook het portaal van de creatieve hoedplaats? Ja, is. ik zou zeggen
2: dat dit het beginpunt is van Enschede. Je komt hier binnen, je ontmoet tien nieuwe vrienden... en wellicht kom je iemand tegen voor 100% vet, denk je bij jezelf over drie. Ja, ga ik daar afstuderen. Toch is het nog Gaan niet. Eens. Het ja,
4: er is maandag over gesproken natuurlijk. Even over jouw broedplaats, om het zo te zeggen. Oh. Warp uh, ja. was onzeker. van Kan het blijven bestaan? Vanaf 31 december moet Nou ja, tot dan is er verblijfsvergunning uh, bij, daar op die plek, <lacht> laat ik het zo zeggen. <lacht> en, uh, en, en, en daarna heeft de gemeenteraad wel gezegd, we willen jullie behouden, maar ja. we, we weten nog niet waar je naartoe gaat.
2: Nee, dat is zeker onduidelijk. Maar het is ook voor, voor niemand voor te stellen dat we uiteindelijk straks echt daadwerkelijk weg zullen zijn. Dat, dat kunnen we niet. En dat dat mogen we gewoon niet laten gebeuren. Niemand wil dat dat gebeurt. Dus mm. ik weet zeker dat we volgend jaar gewoon een doorstart gaan maken elders in Enschede.
4: Op welke plek moet dat zijn, wat jou betreft?
2: Uh, wat mij betreft heeft dit zo'n belangrijke factor dat het in de binnenstad moet zitten. Het is belangrijk dat uh, talent en nieuwe mensen direct tegenaan lopen. Dat je als je Enschede binnenkomt, dat je direct in de cultuur valt. En dat je direct die verbinding gaat maken met het bedrijfsleven, met het uitgaansleven, met de stad.
4: Is dat ook iets waar, waar jij iets in betekent, Colin? Als het gaat om zo'n specifieke vraag vanuit zo'n broedplaats, van, uh, weet je wel, om, om te fixen en dat het duidelijk wordt voor een gemeente Enschede om uh, een goede plek te hebben? Of, of ben jij meer, waar ben jij mee bezig in het dagelijks leven als het gaat om die broedplaats?
10: Snap ik. Um, waar ik mee bezig ben is het uh, praktisch ondersteunen van de broedplaats. Kijk, we hebben anderhalf miljoen verdeeld over twintig broedplaatsen, zoals ik vertelde. Um, het begon gewoon met het bekendmaken van die regeling. Kijk, deze, um, deze regeling is er, zoveel geld is er beschikbaar, doe je aanvragen... Uh, en nu zijn we samen met Saxion en Tetem uh, vanuit Concordia... al die broedplaatsen aan het ondersteunen. We mm -hmm. van netwerkvorming, coaching, monitoring, evaluatie. En uh, ik ben ook gewoon als aanjaar beschikbaar. En ik zit wekelijks met verschillende broedplaatsen om de tafel. Overigens niet alleen gesubsidieerde broedplaatsen. Ook broedplaatsen die niet vanuit onze regeling gesubsidieerd worden. Hoeveel die... zijn dat
4: er in inschrijven? Of kun je dat heel moeilijk zeggen? Want dan ja, moet je zeggen, wat is een broedplaats? Precies, want, ja.
10: want, want daar, is, daar is een heel, heel een, een onduidelijke lijn in. Van wat is nou wel een broedplaats, wat is niet een broedplaats? Ja. tankstation is een, voorbeeld, een heel goed voorbeeld van een fantastische plek... Waar, die uit deze regeling niet gesubsidieerd is. Door, door het simpele feit dat ze uitgelood zijn voor deze regeling. Hoe zuur is dat? Ja, ja, ja. Maar die ondersteun ik wel als zij die vraag hebben. Ja. En die, die kunnen dus wel gebruik maken van hun netwerk. En omdat de gemeente Enschede portefeuillehouder is van de creatieve broedplaats van de, vanuit de Gelden van de regio-deal... Euh, zitten we daar natuurlijk ook dicht bij het vuur en proberen overal te laten weten wat voor impact we hebben. We laten zien wat voor cijfers we behalen. Ja. Want jij gaf net inderdaad als, uh, als belangrijk punt dat je miste de verbinding met de bedrijven. Um, die anderhalf miljoen die geïnvesteerd is in de broedplaatsen... Daar is ruim 3,5 miljoen co-financiering bijgekomen vanuit die broedplaatsen zelf. En dat is echt niet alleen in uren van de mensen gekomen. Dat zijn de bedrijven, dat zijn andere fondsen, dat zijn andere culturele instellingen... dat zijn publieksgelden die binnengehaald worden. Ja. En dan zie je dus wat voor een enorme spin-off. Anderhalf euro investeren betekent 3,5 euro extra binnenhalen. Ja. Wat heeft die tour opgeleverd die jullie hebben gemaakt... Ik denk vooral heel veel wederzijdse uh, kennismaking, begrip, uh, het verhaal erachter. Uh, zien wat er allemaal gebeurt. Dat was ook in eerste instantie uh, het doel. Laten zien van, kijk eens jongens van NSG Promotie, kijk eens mensen van de gemeente, van City Marketing. Dit gebeurt allemaal onder je ogen. En uh, wat er allemaal in het verleden is gebeurd en wie vond van dit en kunde dat niet. Of... Laten we eens gewoon open met elkaar in gesprek gaan. We stappen met z'n allen in een busje en we rijden een aantal van die broedplaatsen af.
11: Ja, ik denk niet alleen het gesprek met elkaar... Hè? want het, we hebben het heel erg over de organisaties... maar voor mij, waar het ook over zou moeten gaan, over die inwoners. Dat die inwoners dit ook gewoon zien... en ook daar enthousiast van kunnen worden. Ja. Wat, wat ik heel graag zou willen... En, ik, we hebben bijvoorbeeld ook aan de iets met al die robots, euh, robotten, in dat soort dingen allemaal. En, ja, geweldig. En we hebben ook al die grote beesten, die flamingo's en in de stad. Ja, en, die,
10: ja, ja. De groep rondom jullie, de graaf. En, ja, en de flamingo's hadden we en, en de de, de, die, die grote
11: bijen en alles. Ja, wat ik heel graag zou willen dan uh, gaat er natuurlijk niet om mij, maar wat, wat mij heel mooi zou lijken voor, Wij gaan, uh, voor onze we stad, gaan ijveren. Uh, ja dat sowieso. Dat, nee, maar we gaan het hele stationsplein gaan we herontwikkelen. Want als het goed is, een helemaal mooi groen gebied. Ja, waarom zetten we daar niet al die gekke dingen daar neer, in, in die flamingos, en die robots en dat soort dingen? Want op het moment dat je beschrijft, allemaal wat we de creatieve uh, de stad zijn. Maar ik zie het helemaal niet in de stad. En wat mij zo mooi uh, zou lijken als het station uitkomt. En je bent hier voor het eerst denk je, wow, wat is dit? Allemaal van die roboten. Kleine en onderbreking en dingetje, dat
2: wat je nu dus wel ziet van de creatieve technologie in de stad... Ja. is wat wij natuurlijk op stationsplein hebben gezet. Nee, namelijk de LED Cube, de da robot ja. van Jelle. Ja.
11: Ja.
10: Uh, de dat DJ Booth, de
2: schommels, de, ja, de kleurtjes. Maar, 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 zijn maar dat wil je behouden. Ja. We zijn er als
10: Twentenaar ook echt niet zo goed in om te laten zien wie we nee. zijn... om onszelf een keer op de borst te kloppen. Er ja. staan echt duizenden twentenaren per jaar zonder dat ze het weten, te dansen onder die mega beelden en stage design ja. van Jelle. Mm -hmm. Op een Defcon bijvoorbeeld. Grootste festivals van West-Europa. Ja, ja. En die komen hier vandaan. Kom gewoon ja. uit ja, dat
11: klopt. En mensen weten het niet. Maar goed, behouden en misschien wel uitbreiden in een nieuwe uh, stationsomgeving. En laten zien. Ja. Vooral laten zien wat je ook doet. Want dat maakt ja, het ook, ook weer interessant. Ja.
4: Ik, heb, ik heb oproepen gehoord aan het bedrijfsleven, aan uh, gemeenten, aan makers, aan inwoners. En uh, volgens mij met goede onderbouwingen. Dus uh, dank, ik ga hem hier afronden. Uh, bedankt voor jullie komst en uh, succes om uh, nou ja, Enschede, Twente nog creatiever en innovatiever te maken dan het al is.
10: Graag gedaan. Dank je wel.
5: Ja, de gemeente kreeg 600.000 euro boete van de autoriteit persoonsgegevens. Omdat binnenstadsbezoekers werden geregistreerd aan de hand van wifi-signalen uit hun telefoon. De gemeente tekent bezwaar aan, maar maken ze eigenlijk wel een kans? En ook zijn we als podcast te luisteren via alle bekende platforms. Je vindt daar hele uitzendingen en elke dag één item uitgelicht.
3: 120. 120 vandaag.
5: De gemeente Hengelo en corporatie Hengelo Energie willen huiseigenaren stimuleren... om hun woningen te verduurzamen en daardoor armoede als gevolg van hoge energielasten tegen te gaan. Maar hoe doe, je dan? Uh, hoe doe je dat dan? Verduurzamen van je huis. Inwoners kunnen vanaf nu terecht bij speciale wooncoaches... die aan huis vrijblijvend en onafhankelijk advies geven. Dinsdag gingen ze van start en voerden ze een eerste adviesgesprek.
7: Fijn hier aan tafel te zitten met, uh, met u. Ik ja. uh,
9: had begrepen dat u toch wat vragen heeft met betrekking tot het verduurzamen van uw woning. Daar waar u toch uh, ja, ook rekening houden met uh, de hoge energieprijzen. Het is een woning uit 1953. Uh, een wat oudere woning. Ja. We hebben inmiddels wel wat uh, voorzieningen getroffen om het, uh, nou, het energieverbruikselvindelijker ja. te maken. Ja. In ieder geval overal uh,
4: dubbel glas. Vandaag was voor het eerst een, een eerste keukentafelgesprek tussen de wooncoaches en bewoners van dit pand. Uh, ja, vertel eventjes, wat, uh, wat is
0: het doel hiervan van deze gesprekken?
12: Nou, We willen eigenlijk gewoon onze inwoners uh, helpen. Hè. Iedereen ziet uh, dat er iets moet gebeuren. Sommige mensen zijn al, uh, ook al geïnspireerd door het feit... dat we, dat we die aarde ook, uh, dat we daar samen met elkaar voor moeten gaan staan. Anderen zeggen, ja, ik kan mijn woonlasten niet meer betalen... als gevolg van alle toestanden in, uh, in de wereld. Er zijn allerlei bewegingen waarom mensen in beweging komen... Maar dan komt vervolgens de vraag van hoe pak ik dat dan aan in mijn eigen huis. En heel veel mensen vinden dat best wel ingewikkeld. Want het is wel een complexe opgave. Waar moet je beginnen? Moet je bij je dak beginnen? Moet je vloer? Moet je je cv-ketel vervangen? Wat moet je doen? En dan wil je graag deskundig advies. Ja, dan kun je de aannemer bellen of, of, of iemand die daar uh, belang bij heeft. Of je wil eigenlijk liever misschien wel iemand die daar wat onafhankelijker uh, in staat. En die gewoon met heel veel deskundigheid jou op maat een advies kan geven... Voor wat jij zou moeten doen in je woning. Nou, en daar zijn eigenlijk die wooncoaches voor bedoeld... Die, die faciliteren wij als uh, gemeente. En die hebben we nu ondergebracht bij de energiecoöperatie Hengelo. Dat is eigenlijk een beetje de thuishaven voor deze wooncoaches. En die wooncoaches kun je gewoon bellen. En die komen dan bij je thuis aan de keukentafel, zoals we hier ook gezien hebben. En die voeren dan het gesprek uh, met deskundigheid over... wat is nou voor, voor, voor u of voor
5: jou het beste om te doen in je woning. Hengelo Energie is een lokale uh, coöperatie... die uh, tot doel heeft een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van Hengelo... En dat willen we doen door projecten waarin we energie gaan opwekken. Maar voor die projecten geldt voor ons elke keer dat het heel belangrijk is... dat we dat willen doen in een proces met heel veel burgerparticipatie. Dat een van de doelen voor ons is, ook is om lokaal eigenaarschap daarbij te bevorderen. En om de lasten en de lusten eerlijk te verdelen. Dus als er ergens energie wordt opgewekt en daar zijn opbrengsten van... dat we een deel daarvan terug willen laten komen in het gebied zelf.
1: Uh, dat is een kleine reden dat jullie hier zijn. Het belangrijkste is dat jullie hier vooral advies geven over besparing.
8: Ja.
5: Want de beste energie is eigenlijk de energie die je niet op hoeft te wekken. Hè? energie die bespaard wordt. Het is niet alleen goed voor de verduurzaming van de huizen bijvoorbeeld. Hè? Want daar zijn die woonkootjes van. Maar natuurlijk ook goed voor de verduurzaming van je eigen portemonnee, Want energie is heel duur op dit
11: moment. Uh, dat is wel een beetje de verwachting die we hebben. Dat... Uh... Uh, ja, uh, als straks op een gegeven moment nu, uh, en dat gaat nu gebeuren, dat we dus via het bouwlijkheid, uh, dat mensen zich aan kunnen melden voor een uh, gesprek met een wooncoach,
0: dat we uh, ja, daar toch best wel een, een bepaalde toeloop krijgen.
9: Dan kom je erachter uh, dat uh, nou, in dit geval de warmtepompinstallaties uh, behoorlijk fors zijn. qua hè, Er komt ook een boiler bij, mogelijkwijs. En dan zit ik meteen met de volgende uitdaging. Dat past niet in mijn huidige technische ruimte. Dus nou ja, dat is best een opgave. Dus van de ene val je in het andere. Ik had voor mezelf al wel het een en ander uitgezocht. Wat kan qua zonnepanelen, warmtepomp. Maar het was toch handig om dat eens een keer tegen een paar specialisten aan te houden. Van nou ja, hoe kijken jullie daar nu naar? We hebben een oud huis. Uh, toch een en ander aan al aangepast qua beglazing, isolatie. Maar wat zou nou de volgende logische stap kunnen zijn? Blijkt dat het niet echt één stap is. Hè. Je kunt op meerdere fronten gaan kijken. Uh, denk aan uh, tochtstrips, hè. betere isolatie binnen het huis. Um, toch gaan onderzoeken uh, welke zonnepanelen het beste zouden passen. Um, qua warmtepomp is het nu nog, misschien nog een beetje te vroeg. Uh, ook omdat uh, de kosten dan enorm uh, uit de hand zouden lopen. We hebben te maken hier met een woning waar traditionele radiatoren gebruikt worden voor verwarming. Uh, oude vloeren en noem maar op. Eén is uh, op beton gestort, de ander is uh, van hout. Uh, dus dat, dat zou heel veel uh, investering vergen. Uh, dus een hoog temperatuur uh, warmtepomp zou logisch zijn. Maar ja, die staan eigenlijk nog een beetje aan de, ja, in de kinderschoenen. Uh, dus uh, de investering daarmee ook naar verand. Uh, dus wacht daar nog een paar jaar mee. Dus dat zijn allemaal goede adviezen waar ik uh, nu wat mee kan. Wat ga je als eerste doen nu? Wat zijn de kleine dingen die je al zou kunnen doen? Ja, we gaan toch eerst binnen kijken of we verder inderdaad de deuren uh, toch vrij kunnen maken. Dat is de eerste stap. En dan gaan we toch eens gaan kijken naar hoe ver men nu is met de, de zonnepaneeltechnologie. Uh, en of we daar misschien bij een paar partijen of dus op kunnen vragen.
5: Ja, zometeen in Enschede Noord duidt er een feestje op met daarin de Nederlandse driekleur centraal. Ja, wat er gaat gebeuren, dat hoor je zometeen.
3: 120. 120 vandaag
4: twijfelachtige primeur was het vorig jaar april voor Enschede. De gemeente kreeg 600.000 euro boete van de autoriteit persoonsgegevens... omdat binnenstadbezoekers werden geregistreerd... aan de hand van wifi-signalen uit hun telefoon. Het was voor het eerst dat de overheid een boete kreeg van de privacywaakhond. De autoriteit, afgekort AP trouwens vanaf nu... vindt dat Enschede een ernstig overtreding van de privacywet heeft begaan. De gemeente die was het daar niet mee eens en tekende bezwaar aan bij AP... maar dat werd afgewezen. Vorige week werd bekend dat Enschede daarom naar de stond. Maar de vraag is: maakt de stad eigenlijk wel een kans? Dit is mijn uitspraak en daar moet ik mee doen. Rechtspraak met Damstee-advocaten. Privacy advocaat Niek Huibers is bij ons. Goedemiddag Niek. Hi, welkom terug. Um, ja, interessante
8: zaak. Ja, waanzinnig interessant. Waarom? Nou, dat is toch uh, echt typisch iets van waar een stukje technologie komt kijken: van, willen we dit wel? Mag dit wel en wat kan er? En uh, ja, dat gaat nu binnenkort uh, bekend worden.
4: Ja, ja, nou ja, dat gaat natuurlijk ook over de toekomst. Hè? Dus ik denk, dit gaat over technologie gebruiken om de fysieke ruimte te tellen in dit geval, zegt de gemeente. En de ons zegt, ja, maar dit mag niet, want dan ga je over die privacylijn heen. Nou, we gaan het erover hebben. Nou, we beginnen bij het begin. Uh, wat heeft Enschede gedaan waarvoor ze 600.000 euro bevoeten hebben gekregen?
8: Ja, hebben we, ongeveer twee jaar geleden zijn ze begonnen, met, hoe ze het zelf noemen, met het tellen van bewoners, het wifi tellen. En dat wouden ze eigenlijk doen om uh, ja, te meten waar mensen zich bewogen door de stad. En met het doel, ja, hoe zijn onze investeringen in de stad, hoe komen die uit? Nou, wat hebben ze daarbij gedaan? Ze hebben uh, elf, elf sensors hebben ze in de stad geplaatst. Die uh, aan de hand van een soort van wifi-meting. Dat is dus, uh, als je je telefoon je wifi hebt aan hebt staan. En is constant op zoek naar een wifi-signaal. Mm -hmm. Nou, deze kastjes vangen dat op. En dan, dan krijg je een pakketje met gegevens. Nou, deze gegevens werden opgeslagen. En aan daarvan kon de gemeente uh, zien hoeveel mensen er waren. Um, en dan konden ze op die manier zien waar de mensen zich op welk moment bevonden en waar ze heen gingen. Mm -hmm. um, en daarvan heeft AP gezegd, dat mag niet. Want jullie zijn niet alleen aan het tellen, jullie zijn ook echt mensen aan het volgen. Oké, okay.
4: want hoe zit dat dan precies? Want het komt omdat je verschillende kastjes hebt en ze zien dan bij de ene, persoon, bij de ene kastje zie je van, hé, hey, Nika-bus loopt daar en bij het andere kastje ook.
8: Nou, je ziet niet gelijk wie het is, maar wat, uh, wat er dan gebeurt, uh, dat, die sensor is op zoek naar, naar, naar telefoons die op zoek zijn naar wifi-verbindingen. Nou, op dat moment wordt word jouw MAC-adres van je telefoon. Op het moment dat de verbinding wordt gemaakt, wordt daarheen verstuurd. En daarbij nou, wordt ook een tijdstip opgeslagen... en ook een wifi, uh, de sterkte van het wifi-signaal. En mm -hmm. uh, nou, als je meerdere plekken in een stad hebt en je loopt door de stad heen... Nou, dan kun je op een gegeven moment gewoon volgen waar iemand aan het lopen is. Uh, Wat is kwalijk er eigenlijk van? Wat vind, waarom vindt de autoriteit dat, uh, dat niet oké? Okay? Uh, nou, ten eerste omdat uh, er niemand om toestemming is gevraagd. Uh, ze deden, ze, de gemeente deed eigenlijk maar gewoon... Uh, en omdat toch, ja, je kunt je niet meer vrij door de stad heen kunnen lopen. Mensen worden eigenlijk een soort van bespied, zo, zo noemt het AP het. Uh, ja, want uh, je loopt door de stad heen, maar iemand kan wel volgen waar je bent. Dus welke winkel je zoekt, waar je heen gaat. Ja, oké, okay, maar je mag toch van de gemeente
4: verwachten, van de overheid... dat ze goed met je gegevens dan wel omgaan, hè? Dat je ze kan vertrouwen, toch?
8: Uh, dat, dat, dat sowieso inderdaad. Dan mag je altijd op hoop en vertrouwen dat ze dat doen. Uh, maar de vraag is in de eerste plaats of ze het überhaupt mogen doen. Want met, uh, met data kun je, kun je zoveel. Mm -hmm. En zeker met het oog op de toekomst. Ja, is maar de vraag wat je met al die data maar kan. Ja. Uh, en daarvoor is ook de, de, de AVG in werking getreden. Om, ja, de privacywet. De, de privacywet om uh, ja, mensen toch te behoeden daarvoor. Mensen te beschermen. Zodat niet zomaar data omgegaan kan worden.
1: Ja.
4: Uh, gemeente Enschede op haar beurt, uh, ja, die vindt het eigenlijk heel kwalijk uh, dat uh, AP uh, zeg maar, de autoriteit zeg maar, de gemeente framed als, uh, ja, we zitten jullie gegevens uh, te volgen. Hey, even, ik ga even citeren wat de wethouder hierover zei. Die zegt, laat ik één ding duidelijk stellen. Enschede heeft met de passantentellingen nooit bezoekers in onze binnenstad geïdentificeerd of gevolgd. Dat wilden we ook niet en konden we ook niet. Uh, volgens mij heeft de AP daarover weer een andere lezing dat dat niet kon, hè?
8: Ja, klopt. Uh, inderdaad, dat zegt dat gemeente, ja, we wilden het niet doen. Ja, dat is allemaal de vraag. Het gaat meer vraag, kan je de vraag, kan je het doen? Mm -hmm. En de AP vond dat ze dat wel uh, kon doen. Want de vraag is, um, ja, de AVG is eigenlijk van toepassing als het gaat om het verwerken van persoonsgegevens. En de vraag hier ook was, gaat het om persoonsgegevens als zo'n, als het MAC-adres, dus het identificatienummer van jouw telefoon wordt verstuurd. Een uh, uniek nummer wat bij mijn telefoon hoort, ja, zeg maar. precies, ja. ja als dat verstuurd wordt, of dat kan worden gezien als persoonsgegevens. En dan heeft de AP gezegd van... Nou alleen zo'n zo uh, MAC-adres niet... maar wel in combinatie met andere factoren... zoals bijvoorbeeld de tijdstip en de locatie. En die werden ook opgeslagen. Ja. Uh, en een de daarvan zegt de AP... ja, je kunt zonder al te veel moeite kan er wel een soort van... herleid worden wie dat is geweest. Of kan teruggekoppeld worden wie dat dan is geweest. Mm -hmm. Ja. Ja, ik, zit ook te, ik weet niet precies waarom die zegt, we konden het niet... want
4: het kon blijkbaar technisch gezien wel. Het, uh, heeft, uh, heeft dat uh, de autoriteit uh, ook echt fysiek aangetoond... of bewezen dat ze um, iemand hebben kunnen volgen... of iemand hebben kunnen vinden, bijvoorbeeld?
8: Ja, wat, ze, wat het AP dus gedaan heeft, die heeft de boete uitgedeeld... en er ligt een heel boetebesluit aan, aan de grondslag. En daar werken ze alles uit wat ze in vinden. Mm -hmm. uh, en daarna hebben ze gezegd, van nou ja, met dat simpele stappen of niet al te veel moeite kunnen mensen die er bij de gemeente betrokken zijn... of bij het bedrijf die dat daadwerkelijk de meting heeft gedaan... kunnen daar achterkomen. En zelf hebben ze ook wel wat mensen kunnen koppelen. Niet 100% wie het is, maar wel... Ja, hebben ze toch wel een soort van patroon kunnen vaststellen bij mensen.
4: Ja, ja. Um, ja, ik begreep ook dat er een, een, een adres was... Een, wat ze dan daar voorbij zagen komen. Dat is niet dit adres, maar weer een omgezet, gecodeerd adres. Maar die blijft uniek. Mm -hmm. Die ze elke nacht om vijf uur een bepaald patroon zagen lopen door de stad, door de binnenstad. Ja, ja
8: precies. En zeker, zeker met die metingen, zeker in de, uh, in de nacht is het natuurlijk heel erg rustig. Ja. En op dat moment, ja, als, het, als dat getal steeds voorbij komt, zeg maar het, het, het gecodeerde MAC-adres, ja, dan kun je wel op een gegeven moment zien: nou, persoon X is uh, weer bij die winkel om virus nachts. Ja, dan kun je op een gegeven moment heel makkelijk achterkomen wie het is. Mm -hmm. uh, ja, dus, en dat is niet de bedoeling.
4: Dus ja, dan als, als, als de wethouder zegt we konden het niet, dan is dat eigenlijk, uh, ja, dan is dat niet helemaal waar.
8: Nou, dat, dat, het AP zegt dat ze het wel kunnen doen. Uiteindelijk is er ja. een rechtheid om te beslissen of dat zo is. En het AP is in ieder geval mening dat het wel kon.
4: Ja, misschien gaat het hier trouwens ook om, om dat eh, de gemeente was, niet, was de opdrachtgever... maar je had een bedrijf wat dit uh, uitvoerde. Ja. Uh, RMC heet het geloof ik, City Traffic. Mm -hmm. uh, en dat, uh, die beheerde de database en de gegevens en de, en de gemeente kon daar niet bij. Misschien is dat dan uh, gedacht geweest. Maar ja, er was dus wel iemand die de opdracht kreeg om dit te doen...
8: Precies, en, te volgen. Ja, en de gemeente is in dat geval de, uh, de eindverantwoordelijke, voor, de verwerkingsverantwoordelijke. Ja. Dus die is dan ook verantwoordelijk voor al die verwerking van de gegevens.
4: Um, de wethouder zei ook nog iets anders interessants. Ze zegt, daarnaast blijft het gemeentebestuur van Enschede van mening dat het besluit van de AP niet voldoet aan meerdere beginselen van behoorlijk bestuur. Zoals evenredigheid, zorgvuldigheid en gelijkheid. Uh, gaat het over andere steden die ook wifi-tracking gebruiken, zoals Hengelo, en gestopt zijn nadat Enschede een tik op de vingers kreeg?
8: Ja, dat, dat blijft natuurlijk een beetje lastig. Want natuurlijk, Enschede is de eerste stad waar dit nu uh, zo speelt. Terwijl het in andere steden ook al gebeurde. Um, ja, uh, dat is lastig om te zeggen. Ik denk dat ze gewoon, ze moeten, ze moeten ergens beginnen. En ja, dit wordt waarschijnlijk gewoon een uitspraak van de rechter... waar andere gemeenten zich ook op kunnen aanpassen. Ja.
4: Als, als we dan kijkt, uh, kijken even naar, naar, naar... Nou ja, even, je bent advocaat. heb hebt wat meer verstand van het privacyrecht dan, dan ik. Uh, je gaat in, in de hoofd van die rechter zitten. Waar gaat hij naar kijken in deze zaak? Of Kijk, ja. zij?
8: Ja, precies. En allemaal, ja. Um, nou, het gaat een, ik denk dat het om twee onderwerpen die heel belangrijk zijn. Ten eerste, uh, de kernvraag, gaat het wel om persoonsgegevens? Want als het niet om persoonsgegevens staan, is die AVG niet aan toepassing. Dus dat gaat één discussiepunt zijn. Ja. En een en persoonsgegeven, zei je, is iets wat uniek bij jou hoort als persoon. Ja, want een persoonsgegeven is elk, elk gegeven, elk stukje data... waar je direct of, of indirect kunt, uh, een ja, persoon mee kunt identificeren. Dus het, ja. dat kan van alles zijn. Ja. En de vraag is of ja het MAC-adres... Um, dus het nummer van je, van je telefoon. Uh, en de combinatie met de locatie in de tijd... zit of dat als persoonsgegeven kan worden gezien. Mm -hmm. Dus dat is één discussie waar het om gaat. En het ja. tweede wat de AP heeft gezegd... Um, de gemeente had helemaal geen grondslag om deze wifi-tracking te doen. Geen reden? Nee, geen reden. En in de AVG staan een aantal grondslagen... Uh, waar je ja, eentje ervan, daar moet je in ieder geval aan voldoen... voor je gegevens kan verwerken. Uh, en de AP heeft gezegd... de gemeente, jullie hebben helemaal geen grondslag om dit te kunnen doen... Dus
4: wat zou een goede reden zijn geweest dan bijvoorbeeld? Wat zijn die, die grondslagen op een rij? Of is dat, uh...
8: Nou, je, je, hebt, je hebt er zes. Uh, eentje kan zijn uh, bij de uitvoering van een overeenkomst. Iemand heeft toestemming gegeven uh, bij de bescherming van vitale belangen van personen. Um, maar waar het in deze, wat AP zegt, van wat drie mogelijke grondslagen zouden kunnen zijn, uh, is een wettelijke verplichting, uh, de uitvoering van een uh, algemene taak in het kader van een openbaar gezag of rechtvaardig belang. En dat zat ook in het rapport van het AP. Mm. En daar is eigenlijk AP ook vrij duidelijk in. Er is geen wettelijke verplichting om mensen te tellen in de stad. Nou, die valt dan af. Um, de algemene taak. Natuurlijk, een gemeente heeft een algemene taak om uh, ja, hun beleid uit te voeren. Ja, om maar... de stad beter te maken. Precies, ja. Maar er moet wel ergens concreet naar te leiden zijn. En waar de gemeente naartoe verwees, is een, uh, vrij, was een vrij algemene bepaling. En dan zegt de AP, ja, dat, dat is dan ook weer niet doen. En dat moet wel concreet genoeg zijn. Ja. En een gerechtvaardig belang valt over het algemeen af voor overheidsinstanties. Dus daar komen ze ook niet aan toe. Um, maar de gemeente zal op uh, beurt wel weer in verweer gaan voeren... dat zij wel een uh, algemeen belang hebben. Ja. Uh, en dat zullen ze gaan onderbouwen. Ik denk dat het ook nog wel een interessant discussiepunt wordt. Uh, ja, of, of, ze is, dus of ze dus uit dit wel uit überhaupt ja, mochten doen. Ja, ja. Maar het gaat
4: dus in die rechtszaak uiteindelijk om ook een uh, belangenafweging eigenlijk. Van, uh, van, ja, de gemeente kan die data gebruiken die ze ophalen... Uh, om de stad beter te maken, mm -hmm. om het zo te zeggen. Uh, en aan de andere kant staat er het belang van het individu... dat
8: beschermd moet worden in zijn privacy. Zeker, ja. En het, wat voor een, de ene kant heb je inderdaad het belang van de gemeente... om haar beleid uit te kunnen voeren. De andere kant van ja, wat voor een inbreuk op andere mensen wordt er gemaakt. Ja. Uh, en de AP zegt dan van ja, in zo'n stad worden zoveel mensen... worden daar opeens door geraakt en ook best wel, best wel intens. Want ja, je kunt ze gewoon helemaal volgen En dat is dat een hele leefpatroon. Ja, dat, dat raakt ze toch wel uh, ja. vrij, uh, vrij diep.
4: Ik begreep ook dat er nog wordt gekeken naar... Uh, was er een andere manier? Was er een, uh, was er een alternatief om te tellen? Uh, is dat nog iets wat meespeelt voor de rechter?
8: Ja, als een rechter kijkt in zo'n situatie ook, eh, waren er niet andere minder vergaande mogelijkheden om eh, dit te kunnen tellen. En het AP zegt van ja, daar, daar waren andere manieren voor. Dan noemen ze zelf uh, infrarood, uh, ja, infrarood camera's die kunnen tellen. Die zien dan niet gelijk wie de mensen zijn, maar wel als er mensen voorbij lopen. Fysieke tellingen. Eh, en geeft het AP ook wel aan ja, die zijn misschien niet helemaal 100% nauwkeurig, maar met wat ja, statistieke, statistiek kun je dat wel herleiden dat het op een reëel getal uitkomt. Maar er waren dus minder vergaande mogelijkheden om Hetzelfde doel te bereiken, eigenlijk. Het is een het is koffiedik kijken, hè? want we, we, we ja, nou ja, dit moet nog gebeuren. En de
4: redenvoering van partijen, misschien nog allemaal moeten nog concreet worden aangedragen, vooral van Enschede. Uh -huh. uh, maar ja, als jij, hoe jij ernaar kijkt, kun je iets zeggen over 'maakt en Enschede een kans?'
8: Ja, het, het, het is heel lastig, want uh, het boetebesluit van AP ligt dus je weet heel goed, je, nou, je weet goed wat de AP ervan vindt, maar het is niet zo duidelijk wat de gemeente precies ervan vindt en hoe zij het gaan insteken... en op welke manier zij zo'n procedure ingaan. Ja. Uh, maar het wordt wel een hele interessante uitspraak... omdat het ook voor andere gemeenten heel relevant is... Uh, wat hier uitkomt en wat ja. zo'n rechter hiermee gaat doen. Want die zoeken de, de grenzen op van wat mag om hun stad beter te maken. Is dat een beetje...
4: Uh, nou ja, Die zullen dat ga, gaan gebruiken, wat ze dan wel of niet mogen doen natuurlijk.
8: Ik denk dat zij zeker naar voor willen gaan brengen. Nou, wij hebben een belang, wij willen onze stad beter maken... en daar is dit gewoon voor nodig en dat is dit de beste manier voor... Ja. Um, en dat is dan afwachten of de rechter dat ook vindt. Of die denkt: van nee, er zijn misschien andere mogelijkheden. Of dat hij ze anders kunnen aanpakken.
4: Heeft AP ooit een zaak verloren? Weet je dat?
8: Uh, weet ik niet uit mijn hoofd, maar ik denk het wel.
4: Want... Het is een track record, om nee. het zo te zeggen.
8: Ik weet niet wat het track record ervan is, maar je ja, ja. uh, krijgt niet altijd gelijk. Want uiteindelijk is het de rechter die bepaalt uh, wie er gelijk krijgt. Ja, ja. ja we gaan het meemaken. W wanneer ligt die zaak voor? Weten we dat al? Nee, dat is nog niet bekend. Voor mij is pas ook net bekend geworden dat uh, de gemeente de procedure gaat starten. Dus uh, dat. Uh, misschien dat dit jaar nog gebeurt. Ik, ik weet het ja, niet. Uh, we zal blijven, het zal
4: binnenkort uh, bekend worden. We blijven het volgen en wie weet uh, nodigen we dan nog eens uit... om uh, jouw licht erover te laten ja, schijnen. Geen probleem. Niek Huibers, dankjewel voor je uh, uitleg hier.
5: Zometeen zojuist werd de binnenstadagenda gepresenteerd. En collega Ernst Bergboer praat ons bij.
3: 120 120 vandaag.
4: Ja, er gaat een ander plopkapje op de microfoon hier. De rode plopneus. Uh, kind, kind aan huizen in de ochtend is bij ons. Want ja, uh, uh, gek, gekker geks moet ik het zo zeggen. In Enschede Noord uh, gaat er binnenkort iets bijzonders gebeuren... Uh, waarin uh, de Nederlandse driekleur en de Nederlandse taal centraal staat. Er staan namelijk uh, grote Nederlandse Nederlandstaligen, moet ik vooral zeggen, uh, zangtoppers uh, in Enschede... vanaf 7 uur s ochtends op 22 juli bij Gastrobar bij Rozendaal. Nou, wie dat zijn, hoe dat eruit gaat zien, wat dan ook, dat kunnen we het beste aan Jeffrey Veld vragen. Want dat is. Uh, en presentator van de Ochtendshow hier. Goedemorgen, Enschede, GM Twente, uh, En Maar ook uh, organisator van dit event. Ja, ik doe
13: het gelukkig niet alleen. Samen met nog twee andere vakidioten met uh, Mark. En uh, opa Benny. En waarom zeg ik opa Benny? Heel simpel. Kijk, uh, morgen begint het natuurlijk de Zwarte Cross in Lichtenvoorde. Mm. Met tante Riki. Nou ja, wie kent hem niet, tante Riki, op dit moment? Alleen wij hebben opa Benny.
4: Ja, en dat maakt nou weer het hele verschil. Zeg, zeg jij, Is het een pleidooi om ook Benny uh, Spijkerman op een draagbaar hierdoor het gebouw uh, te dragen? Als,
13: uh, als je je groepen voelt, uh, nee, dan mag dat ja, niet Zeg Niels,
4: uh, ik heb nog wel een leuk taakje voor je. Dan mag dat echt. Ja, de, ik, het beeld zie ik wel voor me. Het lijkt me geweldig. Uh, en dat om 7 uur in de ochtend. Nou ja, dat lijkt me dan weer minder. Meteen even daarover, Jeffrey. Want ja. 22 juli, 7 uur. Ik ben een tot een uur ochtend. Ja, je moet gewoon om mijn vroeg je bed uit.
13: Ja. Maar goed, alle luisteraars van gm 20 Radio doen dat überhaupt al. Ja. Kijk, als je uh, heel even teruggaat in de flashback time. We hebben natuurlijk gehad de foute zoom, of de foute vrijdag. Was midden in de coronaperiode. Hebben we hier in de studio gehad. Mm -hmm. We hebben natuurlijk dat eerste oktoberfest der Nederlander gehad. Ja. Hebben we helaas ook hier in de studio gehad. En nu alles weer mag. Toen hadden wij zoiets van: weet je wat? Nou gaan we gewoon naar buiten. Groot, groot grootst. Nou ja, of het groot is, dat weten we niet. Dat zien we wel. Ja, ja Je a, hebt a, wel a, meer a, de, ruimte dan hier. Dat, dat is sowieso. Buiten. En ja, of er nou vijf man komt, vijftig man... of vijfhonderd man, of vijfduizend man... we weten het niet. Ja. We doen het in ieder geval voor de luisteraar. Ja, nou ja, wie, als,
4: als we komen, wie gaan we daar dan
13: uh, zien? Nou ja, sowieso het trio.
5: Benny, Mark en mij. <laughs> Ja, dat, ook zingend, of... Uh, ga je live radio maken? Wij ga gaan dan? gewoon nee, live
13: radio maken vanaf 7 uur tot 12 uur
4: in de middag. Maar ook daar bij, uh, Gastrobar, ga, bij, gewoon,
13: bij Gastrobar, in, uh, Gastrobar bij Rozenaal? Gastrobar bij Roosendaal gaan wij live radio maken. Ja. Eigenlijk, wat wij hier s ochtends doen, doen we dan daar op
4: locatie. Maar je hebt wel ook net zoals met die feesten waar je net over had, hè, die Foute Vrijdag, die, uh, dat, uh, dat oktoberfeest, uh, hebben jullie ook gewoon live artiesten?
13: We hebben live artiesten en een kleine greep. Uh, we beginnen met Michael, uh, we hebben een Wilfried Wildswijn. We hebben August van Engelen, we hebben Spang... we hebben uh, Jesse Arjaans daar waar jij nog een dansje mee hebt gedaan. Zeker. Ja. Ik, ze slaapt bij mij. Uh, ja, we hebben een, uh, een happy hour, we hebben een Jan man, maar ook een Jannes. Ja, is dat dan is dat echt? Dat zijn, die komen allemaal echt en die komen echt allemaal live.
4: De man die speelt gewoon Gelredoom vol, hè? En, en nee, wacht even. Nou ga ik nog een, ja. ik,
13: ik heb het net met Wilco over gehad. Eigenlijk zijn jullie iets te vroeg. Oh. Een weekje te vroeg. Jullie gaan nou met recess, jullie gaan met vakantie niks aan te doen. Mm -hmm. Ook jullie hebben, moeten weer op krachten komen natuurlijk. Maar als je nou kijkt naar de Facebookpagina van GM20 Radio... Mm -hmm. daar staat een interview op met John de Bever. Die heb ik gezien. En het enige wat je hoeft te doen... is eigenlijk de laatste 20 seconden van dat interview te luisteren. Dan zou het zomaar kunnen zijn, ik zeg niet dat het zo is... maar het zou zomaar kunnen zijn dat hij er ook bij is... Nou, is dat een scoop
4: of is dat een scoop? Nou ja, dit is in ieder geval... Uh, ik, Uit het eerste handje, ja, volgens mij zelfs. Uh, ja, ja, nee, ja, <laughs> we horen het als John de Bever het zegt. Um, ja. mijn, mijn, mijn hart uh, lacht alvast. Nu al? Oh, maar jij komt dus ik, ook. Ik zit, eventjes, uh, ik zit even te zoeken naar nou, wat was die... Dat, John de Bever, hoe gaat... Uh, nou, ben even niet jij, de, lacht niet. Jij lacht niet. Die lachen niet
11: van mijn gezicht.
4: Oh,
13: ja, heerlijk. Het is bijna vakantie,
4: Top. hè, Niels? Ja, ja, en
13: maar... dat is hem juist. De, de blijheid. denk wel anders de om 7 uur s ochtends, hè? Dat kan ik je vertellen. Uh, <laughs> nou ja, uh, goed. Uh, hè? En de juiste blijheid voor de luisteraars, voor de mensen die daar zijn. Want ik krijg heel vaak de vraag... waarom om 7 uur? We doen het voor de thuisblijvers. Ja. Kijk, afgelopen weekend had je natuurlijk het Volkspark. 10.000 man... Ook Nederlandstalig, maar dat is de popmuziek. Mm -hmm. Moest je grof voor betalen, ook niks mis mee. Hè? Je betaalt voor kwaliteit nu helemaal. Maar wij dachten van geen eens welkom. Kom. En vandaar om 7 uur. En is dat dan uh, gratis? <lacht> het is gratis. Tennis wat je hoeft te doen is je goede humeur meebrengen.
4: Oké, okay,
5: dus, dus we kunnen fysiek aanwezig 500.000 man naar gasten ja, bij Het maakt ons helemaal niet ja, uit. Dat totdat de vonders van de Roombek. direct kapot Ja, aangaan, hè? ja, ja, ja en,
13: goed. We hebben ook uh, eventueel lichtbedjes voor in de vijver. Dus uh, wil je nou. nog op een licht beetje, mag dat ook voor <laughs> mij betreft? Ja, zover zo gaan wij.
4: Um, de, er is er natuurlijk uiteindelijk er is daar fysiek iets, maar jullie maken ook radio. Uh, hier was dat eerder ook met de camera's erbij. Kunnen we dat ook zien op afstand?
13: Uh, er is mij een belofte gedaan dat er uh, ook camera's aanwezig zijn en dat er twee compilaties worden gemaakt van die hele ochtend.
4: Oké, okay. nou, dus er is ook live van alles te zien op die dag. Live van alles zien en... Via oh, 1.20.nl? Via 1.20.nl
13: en ja. natuurlijk de GMT-bal. Ja, die, 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 moet je,
5: die moet je even. Dat is de de, 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 de gaakbal, gaakbal onder de gakballen. De, de, de GHB-bal?
13: Nee, de GMT-bal. De Goeiemorgen Twente-bal. Die en is die... alleen op die ochtend verkrijgbaar. Nou, dat echt, die moet je. Kijk, wij eten dat elke ochtend bijna hier om 7 uur. Dat lig jij nog lekker op één hoor, dat snappen we.
4: Maar uh, dat is ons ontbijt. Oké, okay, oké. Okay, okay. de GMT-bal. Ja, ik, ik, dat moet ik even verwerken, want uh, jullie kennen de. Uh, ja, dan ben ik ook een beetje suspicious wat er dan allemaal in gaat in zo'n ja, bal. Ja, je weet het maar nooit.
13: Maar goed, alle artiesten die komen <laughs> er natuurlijk uit de GN 20 Radio Top 15: de snelste, de leukste, de gezelligste, de enigste lijst
4: der Nederlanden. En zo komen wij weer aan onze artiesten. Zomerse vrijdag, volgende week. 22 juli, vanaf 7 uur tot 12 uur. Maar jij komt, hè? Ik zeker, ik ben erbij. Ja, opa dragen? Ja hoor, ik kom opa dragen. Ik
13: ben
5: er gewoon bij. Oh wel? Nu
13: ik Oh ik heb vrij. wacht even, daar heb ik
5: nog een taart voor je. Ja, dat komt wel goed. Ik ga wel
4: de vloer schroppen, maar mij niet uit. We zijn erbij. Alles is dan te volgen, ook via 1 Jeffrey, veel plezier. Gaat lukken. Volgende week.
5: Ja, heb je nog een tip voor de redactie? Mail het dan even naar info at 120, 120.
3: 120. vandaag.
4: Uitgevonden in Enschede met de binnenstad als proeftuin. Dat zijn termen uit een ambitieus plan om de Enschedeze binnenstad... een plek te maken waar iedereen die er woont komt... en werkt maximaal uit de voeten kan. Typisch Enschede, anders dan elders passend als een jas. Zojuist werd het gepresenteerd en collega Ernst Bergboer... Die, uh, die was slash is daarbij. Ernst, goedemiddag. Goedemiddag, is daarbij. Ja, wat, wat is er nu uh, gaande? Een borrel?
7: Ja, een borrel precies. Ja, je hebt het goed. Ja, een borrel zonder die GMT-gehaktbal.
4: Ja, dat is toch jammer.
7: Ja, ja, jammer. Ja, dat is waarschijnlijk een gemis. Maar dat moet ook een beetje om blijven. Dat is ja.
4: ook zo, ja, voor volgende ja, week. Maar voor nu, wat is er wel gegeten? Uh, als, even los van de borrels, uh, wat heb je aan informatie opgegeten zojuist?
7: Nou, inderdaad, de lancering van een ambitieus plan, zoals jij het al aangaf in je, in je, in je inleiding. Om, uh, om van die Enschede's binnenstad, ja, die, die eigenlijk mee te sturen in de vaart en volkeren. Een beetje een groot, groot steeds binnenstad te
4: maken. Ja. Um, is er iets mis ja, mee dan? Was, was, sorry? Of er iets mis mee is uh, op dit moment. We hebben toch best een oh. mooie binnenstad.
7: Ja, dat, dat kan je zeggen. En dat is het in zekere zin ook. En natuurlijk, iedereen geeft het geeft hoog op, hoog die Enschede's binnenstad. Weet je, Ik woon nou twaalf jaar in Enschede. Ik zat er zelf even over na te denken. En ik heb altijd wel gedacht, Enschede heeft heel veel, maar is niet zo zichtbaar. Uh, en als je, weet je, ik noem even wat kleine winkelstraatjes... waar je gekke winkeltjes tegenkomt bijvoorbeeld, dan moet je niet in Enschede zijn. Dan moet je in Deventer zijn of in Haarlem, dat soort steden, weet je wel. Mm -hmm. Dit plan is eigenlijk bedoeld om van die Enschedese binnenstad veel meer dat type binnenstad te maken. Met groene pleintjes, met leuke Spaanse terrasjes... met uh, nou ja, uh, geinige winkelstraatjes, dat soort dingen.
4: Maar dit is een uitvloeisel, Ernst, van um, uh, ideeën... die inwoners zelf konden aandragen, toch?
7: Ja, het is eigenlijk een beetje andersom. Dit plan is een, is een veelomvattend veel plan. Dat gaat over veiligheid, dat gaat over groen, dat gaat over duurzaamheid. Maar dat gaat ook over die de aantrekkelijkheid van die binnenstad. En dat stem, stem van Enschede was het, waar die inwoners ideeën konden aandragen en daarop konden stemmen, maakt daar onderdeel van uit. Er zijn nou tien plannen uitgehaald die in de komende periode verwezenlijk moeten gaan worden.
4: Als je dan het hebt over concrete uh, dingen die daar vandaag zijn gezegd... Hè? Is, daar iets, is daar nieuws verteld vandaag? Nou, nieuws.
7: Uh, we hebben een tijdje geleden dat, uh, dat, uh, dat Stem van Enschede... Hè, met die ideeën van bewoners en inwoners, zeg maar, uh, alles behandeld en besproken. Daar zijn een aantal ideeën, die zijn vrij concreet. Die kunnen mm. in de komende jaren echt uitgevoerd gaan worden. Ik denk bijvoorbeeld aan een plantsoen in, uh, op, op de plek waar nu de klokkenpas is. Hè? De klokkenpas, uh, omgetoverd tot het plantsoen. Ja. Uh, daar zit ook een plan in om een skatepark uh, in de Enschedeze binnenstad te vestigen. Uh, gaat die er daar komen zit... dan? Is dat
4: dan nu ja, gezegd vandaag? Ja, die, die,
7: die, die gaat daar komen. Dat staat echt op de, op de nominatie om, uh, om, om uit te voeren. Op de klokkenpas? Uh, nee, niet op de klokkenpas. Okay. De locatie daarvan heb ik nog niet gehoord. Ik nee. weet niet precies. Ik weet ook niet of die al bekend is. Maar die moet er wel gaan komen. Ja. En ik vermoed eerlijk gezegd, ze willen bijvoorbeeld het boulevard... vanaf het Van Heekplein... Tot aan het Koningsplein, hè, dat eerste stuk boulevard. Uh, dat moet opnieuw ingericht worden. Ik kan me voorstellen dat dat een plek is waar je zo'n skatepark kan, kan, kan vestigen. Ho Voor het Casino
4: langs, bijvoorbeeld. Sorry? Voor het Casino langs is dat. <laughs> bijvoorbeeld. Ja, dat
7: ja, ja. kan maar zo kunnen. Ik heb geen idee. Hè, maar de, nou, dat, dat soort plannen. Het, het Van Heekplein moet groen gaan worden. Nou, dat, 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 dat klinkt mij eerlijk gezegd als muziek in de oren. Dat vind ik echt uh, een bak beton midden in die stad die nu ergens nergens over gaat, maar daar kan je hele leuke dingen mee doen. Nou, dat, dat staat ook in die plannen van bewoners die uitgevoerd gaan worden de komende periode. Ja. Dus er zitten een aantal concrete dingen in. Er zitten ook een aantal dingen in die we op de, lange termijn, op de middellange termijn spelen. Bijvoorbeeld de omtovering van dat oude V&D-pand. Waar Concordia destijds ook al plannen over had. Hè. Dat is ook zo'n, met misschien wel een bioscoop op het dak van, van, van dat pand. Ja, dat is de, nou, dat jij is bedoelt
4: het, 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 het oude, oude V&D-pand. Het oude, oude V&D-pand. het ja, ja, van Eekplein. Maar, exact, op kruispunt ja. de Graaf. Ja, precies,
7: ja. daar, ja. Nou, dat is er eentje. die nou, Het pand staat er, dus dat is een kwestie van omvormen. Maar dat gaat nog wel even duren. Mm -hmm. uh, dat moet nog wel verder uitgewerkt worden. Ja. En op nog wat langere termijn, ja, er is ook een idee. Om, het is natuurlijk een, het is heel omvattend. Hè. Dus ze willen bijvoorbeeld een, een, een kennislab van studenten van de UT, Saxion, het ROC... waar vragen over hoe je dit nou precies moet gaan doen... Uh, op tafel kunnen liggen, waar die studenten leuke ideeën kunnen verzinnen om, uh, nou ja, om, om die binnenstad van Enschede aantrekkelijker en mooier en grootstedelijker te maken. Ja, ja, dat, uh, dus het is een heel breed, groot ontvattend plan.
4: Die, die hele concrete ideeën bijvoorbeeld, hè, uh, die je net allemaal noemt. Uh, wie gaat daar dan, uh, zeg maar, wie, wie pakt die handschoen op om het, uh, om het voor elkaar te gaan boksen? En op welke termijn gaan we die dingen zien?
7: Ja, vanmiddag hebben zeven partijen, dus de gemeente inclusief zes partijen... denken aan de horeca, de ondernemers, bewoners, studenten... nou, dat soort partijen, hebben een handtekening gezet onder dit plan. Dus die willen gezamenlijk daar inhoud en vorm aan geven. Uh, en ja, de eerste stappen, er zitten ook plannen... Nou ja, bijvoorbeeld die petitie van Mirten, uh, om, om die binnenstad veiliger te maken. Daar willen ze nu echt stappen in gaan zetten. Uh, dat gaat over camera toezicht. gaat ook over bijvoorbeeld kentekenregistratie van scooters... en van brommers en motoren om te zorgen dat die binnenstad dat daar geen crossende motortjes meer doorgaan, weet je, dat soort dingen. Ja. Dus dat gaat op korte termijn. En deze zeven partijen, ja, die willen dat in de komende decennia, mag je wel zeggen. Hè? Ik denk dat je, dat je moet wel echt 15 jaar rekenen, 20 jaar, denk ik. Maar die willen daar stap voor stap, uh, willen ze daar invulling aan geven.
4: Ja, precies. Maar 15 jaar, kijk, als, we nu, als ik een skater ben... en ik hoor jou net zeggen dat skateparken dat gaat er komen ergens in de binnenstad... dan uh, ja. hoef je niet nog 15 jaar te wachten, toch?
7: Nee, nee, ik, ik zeg 15 jaar omdat... Het uh, plan van Enschede, en dat, dat hoort, maakt ook onderdeel uit van het plan... om dus in 2050 uh, emissievrij te zijn, klimaatneutraal te zijn. Ja. Uh, nou, dan moet je bijvoorbeeld denken aan hoe ga je dan de logistiek in die binnenstad regelen. Weet je wel? Ga je dat met elektrische karretjes doen? Uh, nou, dat zijn allemaal plannen die nog nader uitgewerkt moeten worden... Uh, waar allerlei ideeën vast nog uh, voor uh, gebruikt zullen gaan worden. Mm -hmm. uh, maar vandaar die termijn uh, van 15 tot 20 jaar... Hè? is de horizon 2050 voordat de hele, nou ja, hele zweek is gerealiseerd. Precies. Maar er zitten allerlei stappen in. Uh, en de eerste stappen zullen we wel snel gaan zien. Ja. Uh, dat verwacht ik ook echt wel. Uh, en, en goed daarna wordt de rest uh, uitgerold en uitgedokterd en Juist. uitgevoerd.
4: Ja. Nou, leuk, we gaan het meemaken. De, de binnenstad van Enschede gaat uh, flinke uh, nou ja, metamorfose ondergaan. En, uh, uh, dank voor een inkijkje in de concrete plannen die op tafel liggen nu graag Ernst Bergenboer vanuit de, de Enschrezen binnenstad, ja, waaronder. hebt <laughs> ja. ja, tot zover 1 vandaag. Terugkijken,
5: dat kan direct via 120.nl en vanavond om 8 en 10 op televisie te zien. Zometeen kun je hier op de radio gaan genieten van DJ Non-Stop. Je meten het, alle platen draaien. alle tijden,
4: hè. op zoveel Eentwente. stations, ongelooflijk. 120.
3: Ik Weet wat er speelt in van 5
0: uur. Goedemiddag, ik ben Michiel Frazenstorm. VVD'er Johan Remkes is begonnen aan zijn opdracht... om het kabinet en boze boeren met elkaar te verzoenen. Hij praat eerst met de minister Stachouwer en Van de Wal. Een oplossing voor het stikstofconflict is nog ver weg... want boerenorganisaties weigeren Remkes als middelaar... en willen niet met hem op tafel zitten.